0: Capítulo 5 A congregada estremeceu, persignou-se, depois falou-lhe com doçura — Que dizes, minha filha? Tiveste um desfalecimento na capela e, transportada a este leito, adormeceste por seis horas. Como te sentes? Branda claridade filtrava-se pelos vitrais do amplo dormitório com as persianas cerradas. Heloísa suspirou aliviada por certificar-se de que o presente era bem diverso do passado tenebroso e compreendeu que seria inútil relatar o que se passara, pois se o fizesse passaria por louca e possessa de Satã. Calou-se, pois, mas não deixou de comentar mentalmente o que ouvira e presenciara em sonho inolvidável. O que sucedeu não pode ter sido uma fantasia de Morfeu. Nota Deus grego dos sonhos. Fim da nota. Temos, pois, mais de uma existência e resgatamos em cada uma os erros praticados na antecedente ou nela própria. Somos, pois, responsáveis por todos os nossos atos, bons ou maus. Somos herdeiros de nós mesmos, de nossos crimes ou de nossas virtudes, e por isso punidos ou amerciados por Deus. Há mais justiça e equidade nessa hipótese do que nas penas irremissíveis. Quantas iniquidades já cometi, ó! Oh, Jesus, que abjeta perfídia pratiquei contra o mísero! De que modo espiarei esse tremendo delito? veluei nesta existência? E o edion do tirano que foi meu esposo? Horror, horror! Chorava, mas subitamente ouviu, qual se fora no recesso da própria alma, um como o de aragem. Ora, filha, tem fortaleza de ânimo e triunfarás de todas as tuas provas redentoras. Cerrou então as pálpebras e rezou com profundo fervor e grande elevação de ideias e de sentimentos. Reconfortada ao bálsamo das mais veementes rogativas, sentou-se na cama, porém a enfermeira impediu-a de levantar-se. Percebeu, por lúcida intuição, que se operara no seu íntimo grande metamorfose. Invencível tristeza, denunciadora de pensamentos dolorosos, pairava-lhe no belo semblante espiritualizando-o, aformoseando-o, angelizando-o mais que nunca. Dentro de poucos dias, a diretoria do internato mandou a chamar a sua presença. Heloísa temeu que o senhor de Bruzier lhe houvesse transmitido algo da conversação que tiveram no velho parque do colégio. O aspecto da venerável educadora era grave e enigmático. Heloísa osculou-lhe as mãos respeitosamente. Minha filha, disse a superiora do instituto abraçando-a, Estou incumbida por teu ilustre pai de dar-te uma notícia que deverás receber com calma e resignação. Tua mãe está seriamente enferma e deseja a tua companhia. Prepara-te, pois, para regressares ao castelo de Argemon. Espera-te aí um emissário do Senhor Conde. Confia na proteção celestial. Talvez já encontres em condições lisonjeiras a querida enferma. Vamos orar por ti e por ela. Indizível emoção abalou a alma sensível da colegial, como se naqueles momentos se desencadeasse em seu imo violento vendaval, prenúncio de iminente procela. Tornou-se de uma palidez de Carrara. Soluçou por instantes abraçada à velha mestra. Coragem, Heloísa, continuou a religiosa. Não sabes que a vontade do Criador deve superar a nossa e ser acolhida com serenidade e humildade? Heloísa, após alguns preparativos para a viagem, pediu-lhe permissão para orar. Quiçá, pela última vez, na capela consagrada à Senhora da Amargura. Rezou súplice fitando, lacrimosa, a imagem daquela que, farpeada pelas iniquidades humanas, tivera o um magnânimo coração dilacerado pelo gládio dos mais ríspidos padecimentos. Nunca lhe pareceu tão bela e merencória a Virgem de Nazaré, tão patente o seu pesar, com a nívea destra sobre o seio esfacelado e os olhos piedosos alçados ao firmamento, ao qual consagrava suas angústias, Coração a mostra qual rubra rosa entreaberta e trespassado pela adaga do sofrimento que macerou a mais terna e sensível de todas as mães, a mais humilde das servas do Senhor dos Mondos. Uma filigrana diamantina a ligava naquele instante a olorosa efígie, que no cimo do altar se tornara vívida, luminosa, como prestes a descer do trono florido para estreitá-la ao seio, aliando corações e angústias no amplexo maternal. Uma brusca antevisão de sucessos provindouros fê-la estremecer e conjecturar que, em um futuro não remoto, tanto quanto aquela extremosa genitora, haveria de sentir o íntimo prisioneiro golpeado pelo gume da dor e da saudade. Pareceu-lhe que a piedosa senhora também pranteava e lhe estendia amorosamente os braços. Mãe desvelada, disse a surdina, comovida e fervorosa, não me desampareis nunca no pélago da vida terrena. Inspirais sempre nobres sentimentos à serva imperfeita que vos quer imitar na resignação, na pureza e na bondade. Protegei-me, Senhora, para que transgrida os decretos divinos, para que seja submissa às determinações do alto. Permiti, Mãe compassiva, encontre minha Mãe aliviada em seus sofrimentos e que possa continuar guiando-me os passos como o fizestes na infância do vosso boníssimo e glorioso Filho. Vós no céu, ela na terra, ambas estrelas fulgurantes de carinho e dedicação, à vez de espancar a treva das culpas e guiar-me às paragens azuis onde se incrustam os astros. Um lenitivo dulcificante fluiu-lhe no agoniado peito, a semelhança de ondas balsâmicas baixadas na amplidão cerúlia, prodigalizando-lhe serenidade inefável. Ergueu-se pacífica e foi a prestar-se para a partida. Abraçou afetuosamente professores e condiscípulas, não se esquecendo dos fâmulos, com os quais repartiu diversas dádivas. O senhor Henrique de Bruzier, merencório e pálido, estava presente e não pronunciou palavra até o momento de lhe oscular a destra. Minha filha, disse então, sensibilizado, apertando-a nos braços, olhos turvos de lágrimas. — Lembrar-me, ei, de ti sempre nas minhas súplicas a Jesus. Aconselho-te paternalmente a não profundares os mistérios da existência nem os da religião que professamos, se não queres envelhecer na juventude, cobrir de neve a fronte e o coração. — Mas, objetou ela com vivacidade, quem pode sustar o curso maravilhoso do pensamento Acaso podemos paralisar a torrente do Volga? 12. Nota de rodapé. Rio da Europa que nasce no norte da Rússia. Fim da nota. Acaso podemos paralisar a torrente do Volga com um galho de roseira ou com a concha da mão? Impossível! Heloísa, disseste uma verdade. O pensamento é indomável, bem o sei. Tens uma inteligência invulgar. Mas, o que te aconselho é não cogitares de problemas impróprios da tua idade. Não os queira perscrutar para que não te atormentes em vão na quadra mais ridente da vida, e não envenenes as alegrias mais puras que possas nela fruir. Deus te abençoe e ilumine a consciência para nunca te transviares do caminho árido do dever e da virtude. Adeus! Tens em mim sempre um amigo desvelado. Lembra-te do velho amigo nos instantes de infortúnio, como os tem todos os que peregrinam neste miserando orbe. E ninguém os terá tão acerbos quanto eu, concluiu a jovem profeticamente soluçando. Fim do capítulo.